0: Privilégio, condição de vantagem atribuída a uma pessoa ou grupo social em comparação aos demais. O privilégio garante ressalvas e imunidades que destacam o indivíduo perante outros, dando-lhe direitos especiais além dos comuns a todos. Etimologicamente, o termo privilégio se originou a partir do latim privilégio, que corresponde à lei excepcional destinada a poucas pessoas. Moradia digna é um privilégio no Brasil. Um país tão grande, com mais de 210 milhões de habitantes, tem estatísticas alarmantes e perturbadoras sobre as condições ou inexistências de moradia de uma imensa faixa da população. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio Contínua, a PENAD Contínua realizada em 2017 sobre condições de moradia no Brasil, 2,6% da população brasileira, que corresponde a cerca de 5,4 milhões de pessoas, reside em moradias onde o banheiro é de uso coletivo com outras residências ou possui ausência total de infraestrutura para banho. Ainda dentro dessa porcentagem, se incluem também as residências que não possuem nenhum tipo de banheiro. A mesma pesquisa ainda aponta que 2,7 milhões de pessoas vivem em casas construídas com materiais considerados inadequados para a segurança, conforto ou infraestrutura das edificações, como taipas, madeiras reaproveitadas e pallets. 12 milhões e 200 mil pessoas ainda residem em domicílios com mais de três moradores para cada cômodo utilizado como dormitório, que muitas vezes não é um quarto, e sim a cozinha da casa. É importante lembrar que esses números que eu citei consideram as estatísticas de domicílios no Brasil, o que, portanto, não inclui a população de rua ou de abrigos e casas de acolhimento pelo país. A população brasileira em situação de rua, por exemplo, sequer é contabilizada no censo do IBGE. A última pesquisa sobre essa população, feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados de 2015, dava conta de cerca de 101 mil pessoas morando na rua no país. Na época da pesquisa, eram cerca de 16 mil só em São Paulo. No entanto, é uma população literalmente invisível. Como não existem pesquisas frequentes sobre essa faixa populacional, não há como conhecê-los e, portanto, não há como instituir políticas públicas efetivas. O Movimento Nacional da População em Situação de Rua estima que hoje, em 2019, quatro anos após as últimas pesquisas, o número mais realista seja de cerca de 40 mil pessoas morando nas ruas só na cidade de São Paulo. O movimento hoje luta para que essas pessoas sejam incluídas nas pesquisas populacionais e, consequentemente, nas políticas públicas. A pressão tem funcionado, pelo menos em São Paulo. Semana passada, no último 6 de agosto, a prefeitura anunciou que está finalizando um processo de licitação com uma empresa de pesquisa para recenciar a população de rua da cidade. O principal objetivo é poder ter uma perspectiva um pouco mais clara dessa realidade tão presente e tão complexa. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 1 determina que a dignidade humana é um fundamento básico do Estado Democrático de Direito. No artigo 6 que trata dos direitos sociais, moradia é um direito garantido pelo Estado ao lado de saúde, segurança e assistência aos desamparados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 25, diz o seguinte Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário e habitação. As condições ou inexistência de moradia no Brasil violam não só a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que os números que eu citei também incluem crianças e adolescentes. As políticas públicas geralmente incluem planos nacionais de habitação por estado ou município, abrigos e existem também algumas políticas voltadas à construção de moradias populares para a população de baixa renda. No entanto, não é o suficiente. Como podemos ver, os números são preocupantes e a falta de investimento em pesquisas também. É importante observar que não só as inadequações nas condições de moradia citadas pelas pesquisas, mas também a ausência de uma moradia, geram também problemas de saúde, segurança, bem-estar, educação, que também são direitos constitucionais. As pessoas precisam de casa, moradia digna, com espaço para que elas cresçam se desenvolvam, conforto para que se sintam acolhidas e funcionalidade para que o dia a dia tenha menos dificuldades do que ele naturalmente já tem. Pensar em design de interiores, então, dentro desse complexo social, é uma preocupação supérflua, considerando as necessidades imediatas na questão da moradia no Brasil? A resposta é que não, não é uma preocupação supérflua. A infraestrutura é importante, obviamente. Sem arquitetura não há o design de interiores. Porém, em realidades onde três ou quatro pessoas precisam se espremer para dormir na cozinha de uma casa ou de abrigos que precisam acomodar seis ou mais crianças por quarto, Projetar espaços internos para que eles sejam melhor aproveitados e tenham um conforto, aconchego e humanidade não é um luxo, é uma necessidade. E a gente não está falando de estética. Alguns estudos da neurociência e da psicologia ambiental, por exemplo, apresentam comprovações importantes sobre evoluções no rendimento, qualidade de vida e autoestima em pessoas que vivem em ambientes bem planejados, bem organizados e decorados com funcionalidade e aconchego. Esses estudos demonstram como o nosso cérebro processa e como o nosso corpo reage fisiologicamente às sensações de segurança, conforto ou à proporção e organização dos ambientes. No mundo corporativo, a percepção de que o ambiente interfere na nossa fisiologia não só é entendida como assimilada e aplicada já há algum tempo. Estudos indicam que um bom projeto de interiores para um ambiente corporativo pode aumentar em até 6% a produtividade e até 15% a criatividade e a sensação de bem-estar. Uma população que também não entra no censo de domicílios do IBGE são as crianças e adolescentes que vivem em abrigos e casas de acolhimento. Existem pesquisas voltadas para esse tema, mas não especificamente sobre as condições de moradia dessas crianças e adolescentes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, são cerca de 47 mil crianças recolhidas em abrigos pelo Brasil. Especialistas afirmam que as condições de moradia dessas crianças e adolescentes no momento de tamanha vulnerabilidade podem ser fundamentais para interferir em questões importantes de formação comportamental, autoestima, sensação de acolhimento e melhora no desempenho escolar e social. Aqui, a psicologia ambiental se faz muito necessária para a gente entender que, para funcionar de forma pedagógica e construtivista para as crianças abrigadas, uma casa de acolhimento deve ser o mais parecido possível com uma residência comum, isso envolve uma estrutura projetada de forma funcional, aconchegante, que ressalte a individualidade e a diversidade dessas crianças e adolescentes. E de acordo com uma pesquisa do IPEA realizada em 2005, apenas 8% dos abrigos brasileiros possuíam um mínimo dessa estrutura. Não existem dados mais recentes sobre essa situação, mas sabemos que esses números não devem ter melhorado muito de 2005 para cá. E enquanto as pesquisas são poucas e as políticas públicas ineficientes, geralmente por falta de interesse político, a sociedade civil se organiza para a criação de iniciativas que possibilitem tornar esses números um pouco menores. Organizações não governamentais como Teto Brasil, Programa Vivenda, Reparação e muitas outras organizam mutirões de profissionais voluntários da construção civil para reformar, construir e oferecer moradias que tornem a vida das pessoas um pouco mais seguras e dignas, apesar da falta de envolvimento do Estado nessa questão fundamental. Uma dessas iniciativas é a da Decor Social, que é uma ONG fundada em 2018 que reforma casas de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. O interessante do trabalho da Decor Social é que, enquanto a maioria das ONGs costumam focar na interferência social através da arquitetura, a Decor propõe essa interferência a partir da decoração e do design de interiores. Os projetos, obviamente, envolvem questões arquitetônicas, e arquitetos também, é claro. Mas não é esse o foco principal do projeto, como a gente vai perceber. Eu conversei com a Kátia Perroni, que é designer de interiores, fundadora e presidente da Decor Social. E eu pedi para ela me contar como é que foi que o projeto nasceu.
1: Sou voluntária em um abrigo há mais de 10 anos com a minha família. Não tem nada a ver com o projeto da Decor Social. Mas eu sempre convivi, então, com essa realidade dos abrigos. E eu entrava nas casas e eu achava elas muito tristes. Né? Uh, tudo vem de doação então você imagina que as pessoas doam o que elas não gostam né? o que está estragado o que está velho, o que não gosta mais aquele quadro que você acha que não tem nada a ver então é, essa é a realidade dos abrigos né? a maioria das casas são assim né? e eles também não têm dinheiro para fazer essa manutenção né? para trocar de tecido, dos sofás, quando, toda hora que precisa, eles mal têm dinheiro para arrumar o um mofo ou a goteira ou a infiltração que surgiu naquela, naquela parede. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Imagina eu, como design de interiores, estou acostumada a entrar na casa dos clientes e enxergar uma solução, né? Ver como que aquela casa pode ficar, né? Meio que a gente tem o um olhar treinado para o Belo. E eu não conseguia enxergar isso nos abrigos, né? não conseguia uh, entender como que era possível a gente fazer. Uh, e aí eles tiveram uma necessidade, me chamaram para ajudá-los a fazer uma reforma de um banheiro para a PNE. E, e aí eu falei: não, nossa, tranquilo, né? vou bater na porta daqueles fornecedores né? que, que, que eu trabalho no escritório e eu tenho certeza que vai ser fácil, eu vou economizar o dinheiro de vocês. E foi muito difícil. Né? Então, assim, pedir realmente é muito complicado. E aí eu vi o quão difícil ia ser se eu resolvesse fazer a reforma do abrigo inteiro, sozinha, batendo na porta, realmente eu não ia conseguir. Né? Aquilo ficou na minha cabeça, aquele, aquele, aquela inquietude né, ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar que poderia ser como se fosse uma amostra de decoração, né? Se eu chamasse vários profissionais, cada um ficaria responsável por um, por um ambiente, e aí sim, todo mundo se ajudava, e aí eu falei, ah, e acho que os, as empresas vão ter interesse né, em ajudar. A reforma de um banheiro para a PNE, que
0: a Katia se refere, significa projetar e adequar um banheiro, no caso, ou qualquer outro ambiente, conforme as normas da BNT, para necessidades especiais. Isso inclui instalação de barras de apoio, distâncias seguras, espaços de circulação e adaptações necessárias para cadeiras de roda, por exemplo. Quase nenhuma das casas-abrigos conta com esse tipo de instalação. E ela percebeu logo no início do projeto que precisaria de ajuda. Pensar em usar um modelo já conhecido de mercado das mostras de decoração, como a Casa Cor, por exemplo, foi a forma que a Katia encontrou de tornar o projeto viável. Se aproveitar da cadeia produtiva existente e subvertê-la, é sempre um bom caminho para movimentar pequenas transformações sociais que, em conjunto, geram ondas maiores. Kátia compreendeu isso logo e convocou os amigos e quem mais quisesse colaborar para dar vida a essa ideia.
1: Então eh, na época isso foi 2017, o Vicente, que é meu eh, hoje é um dos, dos fundadores da decor social, ele também é arquiteto, também tinha essa mesma intenção de fazer um trabalho social relacionado à nossa profissão. E aí na época tinha um grupo de profissionais no Facebook, que a gente fazia parte e a gente lançou a ideia, né, a gente falou com a pessoa que era responsável e se a gente podia convocar esses profissionais para fazer essa reforma, porque o abrigo já tinha esse recurso, então a gente só iria coordenar mesmo a parte da reforma, mas a gente precisava dos profissionais para fazer a montagem dos ambientes, enfim, para tocar a decoração. E para nossa surpresa, assim, foi um foi um sucesso assim foi uma mobilização muito rápida a gente rapidinho conseguiu os profissionais que a gente precisava e foi um sucesso a primeira casa né assim é, lá atrás eu não tinha conseguido parceria para fazer um banheiro e aqui a gente tinha conseguido na reforma né nesse primeiro projeto que a gente fez mais de 100 empresas parceiras Aí, poxa, eu e o Vicente, a gente falou, nossa, acho que a gente encontrou um modelo, né? Acho que é por aí. E aí o bichinho do terceiro setor, né? Mordeu a gente, picou. E a gente foi logo para o segundo e para o terceiro projeto, né? Esse abrigo são cinco casas, então, você imagina, a gente reformou uma e as crianças das outras quatro casas, né? Aí a gente tinha esse compromisso de fazer todas as cinco. Aí fizemos mais duas com esse mesmo grupo. De novo, um super sucesso. Né? Então, ao todo, foram 30 crianças beneficiadas dessa forma. né? Aí já nos, nos outros, nesses, nessas outras lares que a gente entregou, aí já entrou outros parceiros. Então, já entrou a Lucy, que hoje também é uma das diretoras da Decor Social, fundadora também junto com a gente. Ela veio para trazer parceiros, trazer empresas, porque ela tinha trabalhado muitos anos na Casa Cor e tinha feito também outras mostras de decoração. Então, ela tinha todo esse know-how e esse networking. Então, ela veio para somar nesse sentido. E aí, quando a gente entregou as três casas, a gente falou, olha, é, é isso, temos um modelo. E aí eu falei para eles, eu falei, olha, gente, assim é isso que eu quero para a minha vida encontrei o meu propósito, né, de descobrir o poder de transformação que a nossa profissão tem, e é isso que eu quero fazer, né, não quero parar por aqui, e aí o Vicente e a Lucy, na hora toparam, falaram, tamo junto, vamos, vamos fazer o que tem que fazer, aí a gente chamou mais uma quarta pessoa, que é a Andréa, que é uma grande amiga minha e que é economista para fazer a parte de gestão, né? porque a gente falou, os três artistas, não vai dar certo. E assim fundamos a Decor Social, decidimos ter uma ONG, ter uma associação né? sem fins lucrativos, e aí isso aconteceu em 2018. Completamos um ano agora, em maio. É muito legal observar que o processo de nascimento da
0: Decor Social surge a partir dessa consciência e dessa percepção da Kátia e dos seus sócios, não só de uma situação social complexa de desigualdade e exclusão, mas também do conhecimento da cadeia produtiva em que eles estavam inseridos. Eu perguntei para a Kátia quantas crianças o projeto atendeu até hoje. Ela não só me falou os números, mas me contou também um pouco como é a estrutura de acolhimento e a trajetória que as crianças fazem nas suas passagens pelos abrigos, é visível que, para ela, cada história é mais do que uma estatística.
1: Esse formato de projeto então existe desde 2017, quando a gente reformou o primeiro abrigo. Então, informalmente, entregamos três abrigos, depois fundamos a Decor Social e entregamos mais quatro. Então, são 90 crianças beneficiadas até o momento com esse projeto. São crianças de 0 a 17 anos. Então, é importante mencionar uh, que esses abrigos são os antigos orfanatos, né? essa nomenclatura não existe mais, o sistema mudou. Então, hoje, existem dois tipos de, de acolhimento. Um é o casalar, que recebe até 10 crianças, e o outro é o saica, que é o sistema de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Então, essas crianças uh, chegam até essas instituições pelo fórum, então, quando a, a instituição tem vaga, o fórum da região encaminha essas crianças para essas casas, e essas, e essas crianças, em tese, ficam lá temporariamente, porque algumas estão lá para adoção, então já foram destituídas da família, e outras estão lá para alguma situação de vulnerabilidade social, seja porque a família não tem condições eh, financeiras né, de criar, então entregou para o Estado, ou seja por as mais diversas razões, né, violência, eh, abuso, então elas ficam lá temporariamente porque a ideia é que elas retornem para o núcleo familiar, mas infelizmente não é isso que acontece
0: ela diz que o acolhimento temporário acontece em
1: tese. Eu pergunto por quê. Quando eu falo em tese, é porque pela lei, né, se você ler a descrição certinha, são, é um sistema de acolhimento temporário. Né? Só que não é a realidade, infelizmente. Né? A gente tem uma, uma menina, por exemplo, só para dar um exemplo de uma das crianças, de um abrigo que a gente entregou, ela tem 15 anos e já mora 12 anos no abrigo. Né? ela já passou por quatro abrigos. Então, assim como ela, existem muitas crianças nessa mesma situação. Né? São 47 mil crianças no Brasil todo que estão vivendo em abrigo e provavelmente apenas 7 mil serão adotadas. Então, realmente é uma realidade muito forte, é uma realidade que a gente desconhece, que está muito longe é o que eu chamo a gente chama das crianças invisíveis né elas não estão na base da pirâmide né porque elas não estão na contagem né da família elas estão fora da base né então realmente são, é um público né são umas são as crianças esquecidas
0: de acordo com psicólogos se a situação da criança em um abrigo se prolongar por muito tempo, isso pode gerar carência afetiva, dificuldades para estabelecer vínculos, baixa autoestima, atrasa no desenvolvimento psicomotor e pouco ou nenhum contato com rotinas familiares, o que prejudica o autocuidado e o desenvolvimento pessoal também na fase adulta. Como eu disse agora há pouco, o ideal é que o abrigo seja o mais próximo possível de uma residência comum o mais aconchegante e acolhedora possível para que a casa seja para a criança e para o adolescente uma ferramenta de desenvolvimento, e não o contrário. Sabendo disso, o maior incômodo da Kátia enquanto visitava os abrigos como voluntária foi a percepção de que moradia é digna, um direito humano e, portanto, de todos, não é uma realidade dessas crianças.
1: O direito a uma moradia digna justamente era o que é, nos incomodava né, quando a gente viu o aspecto desses abrigos. Então, assim, por que essas crianças não têm o direito a ter uma casa gostosa, bonita, bem iluminada, é, acolhedora, acolchegante? Por que elas não têm esse mesmo direito que a gente, os nossos filhos têm, que a gente dá aos, aos filhos dos nossos dos nossos clientes. né? Então, esse era o nosso principal incômodo e foi o grande motivador da gente para começar o projeto.
0: No último programa, o professor Marcelo, em sua entrevista, nos diz que o design não é uma profissão técnica. Infelizmente, o ensino na maioria das universidades hoje não ocorre dessa forma. O design de interiores, por exemplo, é uma formação técnica ou tecnóloga. E todas as áreas do design são estudadas e separadas de forma técnica, moda, produto, gráfico. Existem poucas faculdades no Brasil hoje que possuem o bacharelado de quatro anos em design com especialização a ser escolhida no último ano, como acontece no curso de design da Universidade Estadual de Minas Gerais, por exemplo. Cursos como esse formam profissionais mais conscientes do meio que habitam, da cadeia produtiva que integram e dos fenômenos sociais e políticos que interferem em toda a esfera social, além de incentivarem a pesquisa e as inovações sociais. Eu perguntei para a Kátia se ela acha que a consciência social deveria ser inerente à formação, que foi mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para o Marcelo no último programa.
1: E eu acho, sim, que os designers de interiores e arquitetos têm esse papel né, de fazer essa modificação, só que eu acho que isso está muito distante né, da nossa profissão. Porque, na verdade, assim, a gente só descobriu é, o poder transformador que tinha né, a, a, a nossa profissão de arquiteto ou de design de interiores quando a gente fez o primeiro abrigo. Né, porque a gente entendeu que a gente não estava entregando uma casa bonita. A gente estava entregando muito mais. Né, era muito mais o que a gente estava fazendo na vida daquelas crianças. E isso está muito distante da nossa profissão. Eu acho que as escolas... Né, precisam começar a mostrar para quem está se formando, né, para os arquitetos e os designers de interiores, é, esse lado social, né, como a, a importância do trabalho, a importância da profissão que eles vão, vão abraçar, Dentro de um projeto social, qual o poder transformador que essa profissão tem? E a gente está começando agora um trabalho junto às faculdades de arquitetura e design de interiores, onde a gente quer colocar os estudantes eh, para fazerem... Eh, enfim, estágio, horas complementares dentro do projeto da Decor Social trabalhando junto com os profissionais então eu acho que vai ser é, uma forma muito rica né, para ambos os lados e com isso assim aos poucos a gente vai mostrando nas faculdades né, é, esse poder de transformação que a profissão que eles vão abraçar tem na vida de crianças e adolescentes
0: Percebemos, através de experiências incríveis e transformadoras como essa da Kátia, que há maneiras de tornar o design mais acessível e mais democrático, se utilizando do próprio mecanismo produtivo já existente. Isso não significa que o projeto não enfrente dificuldades nessa empreitada, já que muitas vezes as empresas cedem os produtos materiais para a obra, mas conseguir a mão de obra às vezes é uma dificuldade muito grande. Para isso, eles contam com campanhas de financiamento coletivo, doações, tanto de verba quanto de tempo dos profissionais envolvidos. A maneira como a Decor Social opera é inovadora e esbarrar em dificuldades faz parte de inovar processos, especialmente sociais.
1: Então, eu acho que eh, o nosso modelo de projeto conseguiu juntar eh, de uma forma muito bem organizada e direcionada... Eh, como o profissional pode atuar num projeto social que tem a ver com a expertise dele, onde ele pode usar o talento dele, como que as empresas do setor de, de decoração e de construção, né, de arquitetura e construção, podem atuar, podem ajudar num projeto social que tem a ver com o seu mercado, né, com o seu mercado de atuação. É, eles, fazendo isso... É, Estando presente nesse projeto social, também estão fazendo um networking, uma, é uma forma também de se relacionar com esses profissionais que no futuro podem ser ou são ou serão seus seus clientes, né? Então também tem tem todo esse entendimento aqui das empresas na hora de participar do nosso projeto e tudo isso está sob o nosso guarda-chuva, né? Então assim é, a gente dá todo esse apoio para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o profissional e esse canal não existia. Né? Não, tem, não tem tantos projetos é, nessa área como a gente se propõe, né? como se fosse realmente uma amostra de decoração. Então eu acho que isso, é, na verdade, eles não estão fazendo, não estão participando desses projetos porque não tem, por falta de conhecimento mesmo. E a Kátia enfrenta essas dificuldades porque a certeza da
0: diferença que a decora social causa na vida dessas crianças não é infundado como eu também mencionei antes, alguns estudos e pesquisas sobre o assunto. E como ela mesma conta, na prática, as ações do projeto geram resultados impactantes.
1: Existem estudos muito importantes né, que estão sendo feitos fora do Brasil. Quem tiver interesse é, pode procurar, né, saber um pouco mais a respeito. Um deles é o Design for Happiness, é, onde mostra realmente a importância que o design tem na vida de crianças. Então, é, o design como, como móveis ergonomicamente funcionais, é, ambientes é, diferenciados. Então, realmente a importância mesmo fisiológica que tem na vida dessas crianças são estudos muito interessantes. Outros também mostram o atraso que as crianças de abrigo têm, os bebês principalmente, no desenvolvimento motor e, e psicológico também, né? Porque essas crianças ficam meio apáticas, porque elas não são estimuladas. Então... É, o que a gente acredita e o que a gente tem visto na prática, né, com esses abrigos todos que a gente já entregou, é a diferença mesmo que faz no emocional dessas crianças. Quando a gente entra nessas casas, quando a gente chega pela primeira vez, eles quase não olham no olho. Né, é, é meio assim, ah, tá bom, mais uma que chegou e que não vai dar em nada. Né? daqui a pouco ela vai sumir nunca mais vai nem lembrar que a gente que a gente existe conforme o projeto vai andando a gente volta a gente tem um momento do projeto que, que a gente considera assim um dos mais importantes que é a reunião de briefing quando a gente senta com as crianças para eles falarem o que eles querem o que eles querem nos ambientes então assim os profissionais né, os arquitetos e designers sentam com eles para ver o que eles querem. E ali vem de tudo. Vem foto, vem referência. É, a gente dá a eles o poder de sonhar. Né? Então, dar a voz para essas crianças é um, é um momento, é, sem dúvida, um dos mais importantes do nosso projeto. Você imagina uma criança que nunca teve nada, que morou na rua, que está destituída da família, e alguém olha no olho dela e pergunta que cor você gosta? Como você sonhou? o seu quarto, qual era o seu quarto dos sonhos, então isso, isso tem um poder muito forte na cabeça dessas crianças, né? e conforme o projeto vai andando, a gente fica em média pelo menos de dois a três meses no abrigo, eh, eles vão se sentindo pertencentes, né? Eles vão tomando posse do projeto. É muito engraçado, às vezes eu eu vou, é, às vezes não, né? Muitas vezes eu vou acompanhar o andamento da obra e tal, porque a gente fica na coordenação e eles sabem que não sou eu que, que que faço o mesmo ambiente, né? E eles falam: "Poxa, tia, cadê minha arquiteta? Minha arquiteta não vem hoje?" Então isso não tem preço, né? Então assim, se eu acredito que impacta a vida dessas crianças e como eles se relacionam, nossa, acredito veementemente, porque eles se tornam mais sociáveis, né? as psicólogas do abrigo relatam que eles ficam mais calmos, começam a participar mais das tarefas da casa, começam a cuidar daquele lugar, porque antes do projeto, aquilo simplesmente era um abrigo, né? Então, assim, aquilo não é deles, eles sabem que é temporário, que quando eles completarem 18 anos, eles vão ter que sair dali. Então, aquilo não é deles. Então, assim, por quê? Por que eles vão cuidar se aquilo não é deles? Se aquilo já está estragado, cuidar por quê? Então, com o projeto, eles entendem que, que eles tiveram uma chance, que sim, que eles podem sonhar. Por que não? Por que eles não podem sonhar? Se apareceu um bando de louco e fez para eles aquela casa tão linda, perguntou o que eles queriam e entregou o que eles mais desejavam, eles podem ter outras oportunidades na vida, né? E eu acho muito legal também que eles tenham um contato com, com essas todas profissões que envolvem um projeto, né, de arquitetura e interiores. Então isso é muito legal porque vai vai abrindo a cabeça deles, né? e eles se tornam mais sociáveis, então, assim, ajuda o trabalho dos profissionais né, com eles, né, dos, dos assistentes sociais, enfim, das pessoas que, que vão dar apoio psicológico para eles, é, eles se interessam mais pelos estudos, então, assim, começam a se interessar mais pela leitura, porque a gente sempre cria um local apropriado para estudar, um local claro, isolado, uh, com os livros de fácil acesso. Então, isso acaba estimulando e, e dando um desempenho escolar melhor, melhor né? lá na ponta. Uh, e outra coisa, assim, eleva muito a autoestima deles. Porque, se imagina, no lugar onde eles convivem, as escolas que eles frequentam, ninguém tem uma casa como aquela. Ninguém. Impossível. Então, eles se sentem muito felizes, se sentem muito orgulhosos. Levam os amigos para conhecer. Né? Então, levam os amigos uh, para participar. A gente procura sempre colocar uma churrasqueira, que é um negócio que acaba estimulando a sociabilização. Então, isso, isso é uma coisa muito bacana. E de todas essas né, casas que a gente fez... Uh, a frase né, que mais nos impactou foi de um menino né, que sofra, sofria bastante bullying na escola. Normalmente as crianças abrigadas sofrem muito bullying, né, porque não tem pai, porque não tem mãe. E aí um deles, um dia né, na escola, falou, tudo bem que eu não tenho pai, mas eu tenho a casa dos sonhos. Então, isso, sem dúvida, sim, é, marcou muito o nosso projeto e faz tudo tem sentido e é por isso que a gente está aqui. A gente sente que a
0: Kátia se emociona e não é à toa. No episódio passado, falamos sobre o complexo social e a necessidade do envolvimento de diversas áreas profissionais e diversos setores da sociedade para que uma mudança social aconteça. Não estamos dizendo aqui que somente um bom projeto de interiores pode mudar a vida de cada uma dessas crianças ou a condição das moradias no Brasil. Mas ações multidisciplinares podem. Diversas profissões trabalhando juntas, fornecendo oportunidades e interferências positivas no complexo social, podem. Enquanto trabalhos como o da Katia existirem, existe também a percepção do impacto dessas ações na vida de seres humanos. Decorar os abrigos e deixá-los bonitos não é o objetivo principal da Katia. O objetivo principal aqui é conferir humanidade e individualidade a pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso qualquer um de nós pode fazer a qualquer momento. Como eu citei nos dados das pesquisas no início desse episódio, há um número imenso de pessoas nesse país em situação de vulnerabilidade social relacionadas às suas condições de moradia. Sabemos que isso influi também em outras questões sociais como emprego, escolaridade ou segurança. E essas pessoas não podem ser mais invisibilizadas do que já são. Em 2017, a Netflix produziu uma série documental chamada Abstract, The Art of Design, onde cada episódio fala sobre um tipo de profissional de uma área do design. No último, sobre design de interiores, a designer britânica Yuse Crawford diz o seguinte... As pessoas pensam que design de interiores é sobre aparência, mas eu não penso assim. Passamos 87% das nossas vidas dentro de ambientes. A forma como são projetados tem impacto em como nos sentimos e em como nos comportamos. Design não é só o aspecto visual, é um processo mental, uma habilidade. E, acima de tudo, é uma ferramenta para acentuar a nossa humanidade. É uma moldura para a vida. Este foi o Mundo em Reforma, uma produção independente Eu sou Selene Duvorza, que é responsável pela produção, sonorização e edição deste programa Opiniões, feedbacks, sugestões são sempre muito bem-vindos Você pode dar o seu pitaco lá no nosso Instagram, arroba Mundo em Reforma A gente se encontra de novo daqui a 15 dias, quando sai o nosso próximo episódio sobre um novo tema Obrigada pela sua companhia e até lá!